0: Estás escuchando Capire, Voces Feministas para Cambiar el Mundo. Hoy compartimos una entrevista con Claudia de la Cruz. Claudia vive en Estados Unidos y es hija de inmigrantes de República Dominicana. Ella forma parte del Proyecto Educación Popular y es cofundadora y directora del Foro del Pueblo en Nueva York. Durante la tercera Asamblea Continental de Alba Movimiento, que se celebró en fines de abril en Argentina, Claudia habló a Capires sobre las conexiones entre las luchas feministas, antirracistas y antiimperialistas, y alertó sobre las trampas de la fragmentación y la banalización del movimiento. Claudia también expresó sus perspectivas sobre el gobierno actual de Joe Biden, del Partido Demócrata en Estados Unidos, los retrocesos de su agenda y el avance del militarismo. Claudia también ya alertaba sobre iniciativas conservadoras estadounidenses en contra de la autonomía de las mujeres. Escuchemos Claudia.
1: Bueno, yo creo que no hay manera de eh, poner en distintos paquetitos o en diferentes espacios o diferentes eh, secciones o departamentos la vida de un ser humano. Empezamos por ahí. Eh, todas las estructuras, todas las, todos los sistemas, eh, todos los espacios impactan nuestras vidas, lo que somos o lo que dejamos de ser. Entonces, cuando hablamos del tema racial, del tema género, del tema clase, no podemos dividirlo, separarlo y hacernos pensar que no, se, no impacta en la vida de los seres humanos o que son cosas separadas. Y creo que siempre es bueno empezar así porque dentro de los movimientos Dentro de los espacios Dentro de las sociedades Ha pasado algo que es una desarticulación De los movimientos Están estos movimientos identitarios Donde se habla de la raza pero no se habla de la clase Donde se habla de género pero no se habla de la clase O donde se habla de la clase y no se habla ni del, ni del género Ni de la raza ni de la etnia Entonces son cosas que están muy eh, conectadas Y que el mismo capitalismo se nutre precisamente de la división de estas luchas. Eh, empezaba diciendo que soy hija de inmigrantes. Eh, y el tema de lo que el imperialismo ha hecho a nivel global, que ha causado la inmigración en muchos países, no tan solo en el Caribe y la República Dominicana, sino que en muchos países, precisamente porque ha empobrecido, porque ha extraído. Y como persona que vive dentro de los Estados Unidos, yo soy producto precisamente de lo que los Estados Unidos ha hecho alrededor del mundo. Entonces el tema imperialismo es un tema muy importante dentro de los procesos de lucha en los que estoy en, eh, envuelta. Eh, porque no podemos eh, hacernos de la vista gorda de, del impacto tan grande que ha tenido el capitalismo a nivel global y su mayor expresión siendo el imperialismo. Eh, el imperialismo, el capitalismo, en, toda, en todo su nivel se ha beneficiado de la explotación de un sector muy particular de la clase trabajadora. Mujeres, negros, indígenas. Y eso es producto, de nuevo, de muchos procesos. Podemos hablar del colonialismo y podemos hablar de lo que significa eh, la esclavitud, que significa, no es que, que significó, lo que significa la esclavitud, lo que significa la desegregación racial y de... Eh, lo beneficioso que ha sido para el capitalismo poder arrastrar con esas maldiciones. Eh, maldiciones para nosotros, pero para ellos muy beneficioso. Entonces, yo no concibo de un movimiento feminista que no sea de clase, que no sea antiimperialista, que no sea anticapitalista. O sea, tiene, tiene que tener esas vertientes, tiene que tener esos elementos, porque el capitalismo se beneficia precisamente del patriarcado. Y busca la manera de dividir para poder conquistar. Entonces, tenemos que tener esa perspectiva. La perspectiva antiimperialista, precisamente porque son los cuerpos de las mujeres. Son nuestras vidas que se impactan con las guerras imperialistas. O sea, no podemos obviar en Cuba lo que ha hecho el bloqueo. Y las mujeres, los niños y niñas que han tenido que sufrir precisamente a través de 62 años por un bloqueo injusto e inmoral lo que le están haciendo en Venezuela o sea, son madres son mujeres son niños y niñas, son familias esos son temas feministas son temas feministas son temas de clase, son temas raciales porque últimamente estamos hablando de un sur global que es más negro y más indígena que el norte entonces no concibo eh, la idea de que el feminismo de alguna forma u otra no sea de clase, tiene que ser de clase y tiene que ser antiimperialista. Desafortunadamente, en los Estados Unidos donde vivo, desde allá surge una narrativa de un feminismo desclasado, de un feminismo así bien cosmotológico, de un feminismo que se expresa de una manera imperialista, posicionando a mujeres en espacios eh, que empujen la guerra, que empujen la desigualdad social. Pero de alguna forma nosotros tenemos que comernos eso porque es una mujer que lo dice o es una mujer que lo hace y que vive el poder de las mujeres. No todas las mujeres somos iguales. Igual que no todos los negros somos iguales también, porque cuando hablamos de raza y de etnia tenemos que también ponerle clase a eso. Porque la representación, la política de la representación ha hecho eso. Ha puesto a personas que parecen ser igual que nosotros y nosotras. Pero su política, su orientación, es precisamente para la desventaja de la clase trabajadora, para los más desposeídos y desposeídas. Entonces, de nuevo, yo creo que cuando hablamos de feminismo, no podemos desclasarlo, no podemos sacarlo de del marco en que se crea el patriarcado, porque el patriarcado se crea precisamente para la ventaja de lo que es el capitalismo, para la ventaja de lo que
0: es el imperialismo. Claudia, nosotros sabemos que en las Américas tenemos grandes diferencias entre las realidades del sur y de Estados Unidos, pero ¿qué crees que hay de convergencia, de semejante, entre lo que viven las mujeres negras populares del sur y de Estados Unidos? Yo creo que hay realidades muy, muy similares y muy convergentes.
1: Precisamente por, por el tema de que eh, cuando se habla del capitalismo, lo único es que el capitalismo busca es su beneficio. Y si hablamos de la mayoría de las mujeres negras en los Estados Unidos, de la clase trabajadora, de, de, esa, de ese sector que es el 99% de la población que vive en la pobreza o cerca de la pobreza, tenemos mucho en común con las mujeres negras e indígenas del sur global. Eh, lo que nos converge son nuestras condiciones materiales. La falta de acceso a la salud, la falta de acceso a la educación, la falta de acceso a empleos que nos permitan vivir una vida digna, la falta de derechos. En los Estados Unidos ahora mismo ha retrocedido lo que han sido los derechos reproductivos de las mujeres eh, en Texas y en otros eh, estados. Eh, se ha retrocedido mucho, inclusive se ha eh, está lo que es el ban que es como que se ha hecho ilegal poder abortar eh, después de cierto tiempo, de manera que criminalizan a la mujer por la falta de primero por la falta de poder acceder eh, de eh, servicios de salud reproductivos porque también es un tema de que no todo el mundo puede Pagar por pastillas eh, de, para evitar el, el embarazo. No todo el mundo puede ir a un ginecólogo. No todo el mundo puede hacer lo que puede prevenir un embarazo. Y no todo el mundo tiene también acceso. Por más que tengamos acceso a, al internet, no todo el mundo tiene la educación sexual. O sea, hay muchos factores. El factor económico. Si uno se embaraza y no puede... No puede eh, Criar a un hijo o una hija, están muchos factores. Y nos criminalizan por cosas que son sistemáticas, que no, no tienen que ver con la decisión, la decisión personal. Eso pasa en, en el sur global también. O sea, la criminalización por el hecho de no tener acceso. La criminalización por ser pobre, por no poder eh, decidir en muchos otros espacios de nuestras vidas. Entonces no nos permiten tampoco decidir sobre nuestro cuerpo. De nuevo, tenemos muchas cosas en común. Desafortunadamente, el capitalismo, el imperialismo, funciona de una manera que nos divide para poder conquistar. Y muchas y muchos no vemos esas conexiones, pero están ahí. Tenemos más conexión. La gente pobre, las mujeres negras e indígenas con el sur global que cualquier conexión que pueda existir con la
0: clase élite de
1: nuestros países.
0: Bueno, Claudia, y en Estados Unidos hubo muchas luchas negras contra la violencia policial, también las luchas de las y los migrantes en contra de las fronteras y las deportaciones. Entonces, ¿puedes por favor contarnos un poco de cómo avanzaron estas luchas? Eh, ¿Cuáles son los desafíos por
1: seguir? Bueno, tenemos muchos desafíos. Muchos desafíos en torno a, a la continuación de esas rebeliones que se dieron, de esa indignación que se dio con, con los más recientes asesinatos, eh, con lo que produjo la crisis, el Covid, todo eso que se que se convergió en el, en el verano del 2020, precisamente por el proceso electoral y por las disputa entre Trump y, y el partido demócrata y Biden y los sectores más progresistas, al tener ese espacio de disputa política electoral, hubieron muchos y muchas que decidieron, bueno, vamos a hacer una coalición en contra de Trump. Y ahí se unieron muchos sectores liberales, progresistas, inclusive de izquierda, con representación de los inmigrantes que habían sido abatidos, abatidos fuertemente durante el gobierno de, de Trump, con la población negra que se sentía también y fue muy abatida, eh, precisamente porque se desenmascaró, se, des, se no es que no existía, se desenmascaró con Trump, esta oleada racista, fascista, esa población o esas poblaciones y los sectores más progresistas blancos, de inmigrantes, formaron parte de esa coalición anti-Trump. Y al no haber otra opción o una opción más radical, empiezan a empujar a Biden como una como una opción la, la menos dañina se decía de las dos al ganar Biden se nos olvidó que teníamos que seguir luchando y muchos de estos eh, grupos que estaban cogiendo más fuerza el sector inmigrante el sector negro sectores de de pobres que estaban articulándose alrededor del derecho a un salario digno, se empiezan a desarticular porque ya se eligió Biden, ya ganamos. Y lo que hemos visto es, y lo que sabíamos muchos y muchas era que Biden no tiene respuesta alguna a las problemáticas de ninguno de esos sectores de la clase trabajadora. Porque últimamente... Dentro de los gobiernos demócratas en los Estados Unidos se ha batido más a las poblaciones negras, inmigrantes y pobres que en cualquier otro gobierno. Lo que pasa es que durante el, donde los gobiernos demócratas se nos ve, se nos, se, nos se, lo, se hace de una manera como más cubierta. Los republicanos tienen una manera más directa de ser racista. Los demócratas como que la cubren un poquito con el lenguaje, pero igual te dan es durante el tiempo de Biden que se han atacado las leyes de, la, de, de derechos reproductivos. Y es dentro del gobierno de Biden donde se deja de financiar proyectos sociales donde no se pasan ningún tipo de políticas que beneficie a la clase trabajadora. Sin embargo, sí pasaron un presupuesto para el 2023 de 880 mil de millones de dólares para la milicia porque el interés de Biden igual que el, eh, que el Partido Demócrata y el Republicano es la defensa del capitalismo global es preservar la hegemonía es llegar a un punto donde tengan legitimidad de nuevo o sea que nosotros dentro de los Estados Unidos en términos de movimientos sociales hemos llegado a un proceso de, de desarticulación por las elecciones que pasaron al año pasado y estamos todavía tratando de recuperarnos Tratando de reunirnos porque también está el COVID, que no, hay, no, es, una, no es una sociedad post-COVID. Estamos todavía viviendo la realidad de que hay miles de personas enfermándose y también hay miles de personas muriendo. Entonces, eh, desafortunadamente los movimientos no están fuertes, se han debilitado mucho. Hay otros factores que son factores históricos como la intervención de las organizaciones ONG que promueven una agenda liberal eh, están de nuevo los desplazamientos de territorio que hay muchas organizaciones que han perdido sus espacios físicos que no tienen dónde organizar en, la, en los territorios eh, la ideología política que podría orientar los movimientos hace falta bregamos desde un espacio de reaccionar a los que no hacen no de un espacio de poder articularnos y crear estrategias que nos permitan a largo plazo poder empujar agendas políticas. O sea, tenemos muchas cosas y tenemos muchos retos y muchas tareas que hacer. Lo más esperanzador es que precisamente las condiciones materiales están empujando a la gente a darse cuenta de que la respuesta no está ni en el Partido Republicano ni en el Partido Demócrata y que tiene que venir una solución desde el pueblo desde las comunidades. Y las comunidades se están organizando entre sí. Se organizaron para darse comida. Se organizaron para poder subsistir durante el COVID. Y eso también ha reforzado de que tenemos la capacidad de salvarnos. Tenemos la capacidad de subsistir eh, y poder desarrollar nu nuestras actividades como comunidades. Y eso alza de alguna forma u otra la confianza del pueblo en sí mismo. Y eso está ahí. Hay muchos jóvenes, muchas jóvenes que están interesados, interesadas en saber más del socialismo. Pero todo eso necesita una orientación y ese es el gran reto de cómo orientamos eso. Porque se está creando de nuevo resistencia en los territorios de una manera muy popular y resistencia eh, entre los jóvenes que, que, que no pertenecen a organización, jóvenes que sí pertenecen a organizaciones, pero cómo nos articulamos y creamos una unidad eh, en base a principios y en base a una orientación común. Ese es el gran reto.
0: Bueno, Claudia, ahora una última pregunta. ¿Cuáles son las estrategias de los movimientos para enfrentar este imperialismo que impulsa las guerras, que lo hace desde la fuerza de Estados Unidos, de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Es decir, ante todo eso, ¿cuáles son las estrategias de los movimientos? ¿Cómo están accionando, cómo están reflexionando? Yo creo que es importante pensar que
1: los Estados Unidos es se sabe, yo simple y sencillamente estoy reafirmando lo que es real. Los Estados Unidos es el mayor per, eh, perpetuador de la violencia alrededor del mundo. O sea, a lo interno y a lo externo. Tenemos una, una milicia con un presupuesto mayor que muchos países. O sea, que el, que el presupuesto de una nación. O sea, estamos de nuevo, te, en el 2023, van, esa, esa milicia de los Estados Unidos va a tener 880 mil millones de dólares eh, nosotros y nosotras eh, desde los Estados Unidos de nuevo estamos dándonos cuenta y estoy hablando de la gente más ordinaria verdad, no la gente que milita en organizaciones políticas de que nosotros y nosotras tenemos necesidades básicas que no se nos cubren mas sin embargo sí se cubre un presupuesto de esa forma no se puede cubrir eh, el acceso a una salud gratuita de parte del Estado, pero sí se puede financiar una guerra. No se puede proveer vivienda para más de 500 mil personas viviendo en la calle, pero sí se puede financiar una guerra. Entonces la gente dice lo que decían en el tiempo de Vietnam: ¿Qué nos han hecho esa gente a nosotros? <risa> ¿Por qué tenemos nosotros que financiar? esa guerra? ¿Por qué tenemos que darle armamento? ¿Por qué tenemos que darle dinero? ¿Cuál es el fin de los Estados Unidos en contra de Rusia? ¿Cuál es su interés en Ucrania? ¿Cuál es su interés en ese territorio? O sea, ¿por qué la guerra en Afganistán? ¿Por qué la guerra en Irak? ¿Qué nos dejó eso a nosotros y nosotras como clase trabajadora? La gente se está cuestionando eso. Y yo creo que cuando el pueblo norteamericano, cuando el pueblo de los Estados Unidos se cuestiona ese tipo de cosas, pueden pasar grandes cosas. Si hay un movimiento que tiene la capacidad de organizar ese descontento y hay sectores ahora mismo que están y eh, han estado ahí históricamente de las luchas antiimperialistas, las luchas antiguerras, que están tratando de articular eh, y analizar la situación de una manera genuina. Y de una manera muy clara, que los Estados Unidos está apostando geopolíticamente, geoestratégicamente, hacia China. Y que el conflicto de Ucrania y Rusia es un camino hacia allá. Y está tratando de apostar por una educación política alrededor de eso, en las bases. Y eso es muy esperanzador. De que hagan un movimiento con esa claridad. El reto, porque hay retos, es que también en sectores progresistas, liberales, porque hay un sector de antiguerra que no es necesariamente antiimperialista. Que no es necesariamente, eh, que no necesariamente se siente eh, comprometido o comprometida con, o en contra de lo que es el estado capitalista de los Estados Unidos. Ese sector existe Un pacifista eh, y, y, y el diálogo Entre ese sector antiimperialista anti Y ese sector pacif, pacifista Ha sido un, un poquito conflictivo ¿Por qué? Porque no ponen el dedo En el enemigo global Que es la OTAN Y empiezan a buscar particularidades que en este momento entendemos que no debemos de ver, que podemos verla. Pero ahora el enemigo común es la OTAN. Si la OTAN sigue persistiendo en ese territorio y nosotros como personas viviendo en los Estados Unidos seguimos apoyando a nuestro gobierno a hacer eso y seguimos buscando otros enemigos, estamos de alguna forma u otra desviando el mensaje y desviando a las masas. Entonces nosotros tenemos que resolver ese conflicto interno. Eso no quiere decir que paramos lo que es el mensaje. Que el enemigo común, el enemigo global, el enemigo de Ucrania, de Rusia, de China y de todos los países del mundo es la OTAN. Porque aunque esté allá, tiene un impacto global. Ahora mismo el tema esto de, 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 la, de los precios del gas, de la comida, de la chain o sea, todo eso tiene que ver también con la guerra los Estados Unidos tienen la guerra ya tienen la guerra puesta híbrida aquí en este territorio tratando también de recuperar hegemonía en este continente o sea, de nuevo esa es la, la prioridad del gobierno de Biden es la prioridad de, de, de este gobierno de, demócrata es como que cómo volvemos a controlar políticamente, económicamente y militarmente y, y tenemos que estar muy vigilantes de eso porque el tema es, de nuevo, seguir eh, disputando espacios para poder llegar a China. Y van a hacerlo todo para eso. nosotros Y nosotras tenemos desde los movimientos que estar preparados y preparadas en poder identificar quién es el enemigo real.